0: Bienvenue dans cette nouvelle édition de Défi ETI. Comme chaque semaine sur BFM Business, coup de projecteur sur les entreprises de taille intermédiaire. Ce ne sont plus des grandes des PME, ce ne sont pas encore de grandes entreprises, mais elles sont cruciales pour le tissu économique de la France. Des entreprises en pleine maturité et qui se positionnent sur des marchés en pleine maturation. Justement, Défi Énergie Renouvelable. C'est la thématique de la semaine. Éolien, hydraulique, biomasse, bois, les énergies dite verte, représente désormais plus de 16% de la consommation finale d'énergie dans l'Hexagone. Alors, marché spécifique, marché spécial, quel besoin de financement, quel modèle économique On posera la question à Cédric de Saint-Jouan, le président de l'entreprise Volvée, Didier Parper de Banque Palatine et Marc Cheverry de l'ADEME. Nous livrerons leur expertise dans ce domaine. Mais d'abord, l'actu de la semaine. BFM Business, le défi ETI. L'actu de la semaine. Et l'actu de la semaine, c'est avec Étienne Brac. Bonjour Étienne. Bonjour, Et on va s'intéresser à, à l'index de l'égalité homme-femme, Étienne. Les entreprises de 1000 salariés avaient jusqu'au euh, 1er mars pour publier un bilan. Visiblement, les entreprises ne se jouent pas le jeu,
1: hein. Non, pas vraiment. Et pourtant, l'enjeu, il est important, très important. En France, les femmes sont payées, en moyenne, tout poste confondu, 25% de moins que les hommes. Et pour pallier à ces inégalités, eh bien, les entreprises ont désormais une obligation de résultat. Mais d'après la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, eh bien, les entreprises ne font pas vraiment preuve de transparence. Environ 800 entreprises sur les 1400 appelés ont répondu à l'appel, ont publié donc cet index. Et sur ces 800 entreprises, 120 ont une note inférieure à 75%. Et d'après Muriel Pénicaud, et bien c'est Sodexo, Lamaïf et CNP qui sont les meilleurs élèves. Ils ont entre 99 et 100 points. Ah quand même hein, euh, Il est calculé comment cet index euh, Etienne Alors c'est une note sur 100 qui est calculée selon plusieurs critères, principalement avec l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes mais aussi par rapport à l'écart des augmentations annuelles, des promotions, des augmentations au retour de congés maternité, et enfin la présence de femmes parmi les plus gros salaires dans l'entreprise. Et et si l'entreprise a moins de 75 points, moins de 75%, eh bien, elle aura une petite période pour pouvoir améliorer cette situation. Et si elle ne le fait pas, eh bien, elle va devoir passer à la caisse. Et dans les textes, la sanction peut aller jusqu'à 1% de la masse salariale. Ah ouais. Alors, si pour le moment, on parle des entreprises de plus de 1000 salariés, eh bien, cette mesure, elle va s'appliquer progressivement à toutes les entreprises. Et pour les PME, eh bien, elles auront jusqu'au 1er mars.
0: Merci beaucoup, Étienne. Maintenant, on va se concentrer sur le focus de la semaine. BFM Business, le défi ETI,
2: le focus de la semaine.
0: Et c'est avec Didier Parper qu'on va aborder ce focus de la semaine. Vous êtes le directeur de l'offre différenciante chez notre partenaire Banque Palatine. Alors, pour faire simple, l'offre différenciante, on va dire que c'est l'accompagnement financier vers des projets qui demandent une expertise un peu un peu spécifique. Les énergies renouvelables, c'est une industrie qui est, qui est très jeune. Comparé à des secteurs plus, plus matures, quelles sont les, les spécificités justement à prendre en compte en matière de financement de projet
3: alors justement, en matière de financement de projet, comme son nom l'indique, c'est vraiment une analyse que l'on doit faire projet par projet. Ce qui implique de bien regarder l'environnement juridique, contractuel, réglementaire du projet. Voilà. D'autant plus qu'on est sur un secteur où le cadre réglementaire évolue beaucoup. Donc, il faut être très attentif à ça. C'est vraiment une analyse projet par projet. À chaque fois, sur une société ad hoc, d'un point de vue bancaire, c'est important. On est sur une société ad hoc, sans recours sur l'actionnaire. Donc, c'est pas une analyse d'entreprise classique. C'est vraiment une analyse de ce qu'il y a dans le projet, des actifs du projet et des contrats qui vont permettre de faire les revenus de ce projet.
0: C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas d'historique sur lequel on puisse réellement voilà. revenir. Parce que l'industrie, elle est jeune, mais... Elle est jeune, mais... Mais on voit quand même des éoliennes, des, des panneaux photovoltaïques depuis plusieurs années. Il euh, y a quand même des, des points de repère
3: sur lesquels on peut s'appuyer Absolument. Déjà, on a un peu d'historique quand même, vous avez raison de le dire, aussi bien en France que dans d'autres pays européens qui ont été un peu plus précurseurs que nous parfois. Donc, on a déjà du recul sur le fonctionnement, sur la durée de vie des matériels, panneaux photovoltaïques, éoliennes, au bout de 15-20 ans on sait comment ça vieillit et on sait que ces projets ont encore de la valeur lorsqu'on arrive sur ces échéances, c'est-à-dire à la fin des périodes de contrat de rachat de l'électricité. Et pour finir sur ce point-là, on s'appuie toujours sur des experts externes, audits techniques, juridiques, toujours pour bien valider l'environnement du projet, comme je le disais en introduction.
0: Alors, maintenant, vos clients, les acteurs, ils sont euh, nombreux. Qu'est-ce qu'ils demandent
3: spécifiquement euh, à leurs
0: euh, leur partenaires bancaires, comme vous
3: Alors oui, ils sont nombreux. Hein. C'est un secteur qui était historiquement euh, atomisé, même s'il la à se regrouper et ce qui nous demandent, quelle que soit leur taille, c'est d'abord une compréhension des enjeux du secteur puisqu'on est sur un secteur mouvant, encore une fois, donc être attentif à l'évolution réglementaire et être réactif, être créatif pour prendre en compte tout ça et proposer des solutions de financement compétitives et bien adaptées. Et parmi ces acteurs, il y a Volvée, créé au début des années 2000. Cette
0: société s'est faite une spécialité des installations et des centrales d'énergie renouvelable. On en parle dans un instant avec l'un de ses fondateurs, mais tout de suite, Portrait d'entreprise avec Étienne Braque.
1: éolien solaire depuis près de 20 ans, Volvée s'est spécialisé dans les énergie renouvelables. Mais surtout, Volvée est devenu l'un des pionniers de la production de gaz renouvelable en France. Le tout grâce à la biomasse. Très vite, l'entreprise a noué des partenariats avec plus de 1000 agriculteurs, mais aussi avec des industriels, financement, développement, exploitation. Volvée a réussi à industrialiser les process de la méthanisation grâce à ses centrales réparties en France. Actuellement, 7 sont en service, 3 en cours de construction et 9 sont prêtes à sortir de terre. Pour cela, Volvée s'est implanté au plus près de ses Clients à Rennes, à Rouen, le tout avec l'objectif de mieux valoriser les déchets et les matières organiques tout en produisant de l'électricité verte.
0: Bonjour, Cédric de Saint-Jouan. Euh, vous êtes le, le fondateur et le président de cette entreprise Volvé. Alors petite précision, Volvé n'est pas une ETI, n'est pas une entreprise de taille intermédiaire stricto sensu en termes de, de chiffre d'affaires, de nombre de collaborateurs. Mais c'est le parcours qui nous a paru intéressant. Il est plein d'enseignements. Par exemple, pour les géants de l'énergie, Engie vous a racheté justement votre activité méthanisation. C'était il y a une dizaine de jours. Euh, un savoir-faire que, que les historiques, que les grandes sociétés ne maîtrisent pas encore
2: Bonjour, Dans notre positionnement à nous dans la transition énergétique c'est de nous placer en avance de phase sur des nouvelles technologies et de les diffuser à l'échelle industrielle donc dans le train des énergies renouvelables l'hydraulique était passé, on est arrivé avec l'éolien où effectivement on a commencé à développer beaucoup d'éoliennes ensuite le solaire et aujourd'hui le gaz renouvelable et si on regarde d'un point de vue historique en fait on a commencé par décarboner l'électricité avec l'hydraulique, l'éolien et le solaire. Aujourd'hui, on est en train de décarboner le gaz, en commençant par le biométhane, demain l'hydrogène, et puis après, il faudra décarboner d'autres secteurs. Euh, Engie, quand il rachète euh, votre, euh, vos, vos, vos méthani
0: votre méthanisation, euh, il rachète un, un savoir-faire, du coup. Il rachète une expertise.
2: Absolument. Donc, quand je dis qu'on se place en avance de phase, c'est-à-dire qu'on va là où euh, les, les, les gros ne peuvent pas aller, par manque de d'extérité de, de, ou par... Euh, tout simplement parce que on, on prévoit les choses à l'avance, euh, on les anticipe et... et euh, plus, plus agile pour utiliser un oui, terme qui est très à la mode en ce moment dans l'industrie. On est plus agile je pense ouais. on est plus agile. Ouais. Et en fait on est en train d'industrialiser de, 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 des process qui après bon, ben, bah, euh, sont, enfin, sont rachetés souvent comme c'est le cas dans l'éolien, le solaire ou le biométhane. Alors, là
0: quand on parle de biométhane euh, euh, et qu'on se trouve au début des années 2000
2: euh, est-ce qu'on se fait rironner ou euh, au contraire on est pris très au sérieux Bien, quand on parle de l'éolien euh, avant le, euh, 2000 dans un monde euh, complètement nucléaire, on se demande si on est euh, fou ou on avance de phase en fait. Et, et c'est l'histoire qui le dit en fait, c'est l'histoire. Et donc jusqu'à présent, vous avez un l'histoire a raison. En fait. Exactement. Euh, quelles ont été les, les, les plus grandes difficultés que vous avez
0: rencontrées Ça a été du financement, ça a été l'installation, convaincre des partenaires
2: les difficultés, en fait, il y a mille et une raisons pour lesquelles un projet ne peut pas se faire d'abord le développement c'est très long, ça dure cinq ans il faut demander l'autorisation à une trentaine d'administrations et autorités il faut de multiples savoir-faire, donc de réunir des personnes qui puissent porter le projet au bout de 5 ans, quand on a les autorisations, il faut trouver les financements. Donc, il faut convaincre les banques. Donc, Au début, c'est difficile. C'était difficile au début de l'éolien. Et puis après, elles ont compris. Donc, ça s'est généralisé. Dans solaire, c'était pareil. Et dans le biométhane, c'est pareil. Après, il y a la construction. Où la construction, bah, il faut euh, choisir des technologies nouvelles. Il faut travailler avec des gens qui ne sont pas encore... Bien implanté, je pense aux fournisseurs de process en méthanisation ou à l'éolien à l'époque. Et ensuite, il faut exploiter, les centrales. Donc il faut développer tout le long de la chaîne de valeur un certain nombre de, de, de savoir-faire. Et il faut savoir les industrialiser puisque faire ça pour un projet, c'est pas rentable. Il faut le faire pour une vingtaine de projets. Et c'est ça la force de, 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 de groupes comme Volvay, c'est d'avoir anticipé le fait qu'il fallait un portefeuille important pour pouvoir euh, mutualiser, en fait, les efforts et produire ces savoir-faire, qui aujourd'hui ben, sont des savoir-faire demandés.
0: Alors, on va poursuivre la discussion avec euh, nos euh, experts. Donc, il y a euh, Didier Parper de Banque Palatine et puis il y a aussi Marc chevery de l'ADEME. C'est l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie. C'est un établissement euh, public affilié au ministère de la Transition écologique et solidaire. Et je précise que votre euh, euh, domaine d'expertise spécifique, c'est la méthanisation. Ça tombe bien. Comment euh, est-ce que vous vous vous, vous vous vivez, vous jugez la cession par parvolvée de, de son activité méthanisation à un grand du secteur ENGIE.
4: Je pense que ça a été résumé. C'est le fil de, de l'histoire. On est dans une politique de décarbonatation de l'ensemble de l'énergie et on a beaucoup progressé sur l'électricité avec l'éolien, avec le photovoltaïque et, et malgré tout il reste encore beaucoup de chemin à faire et, et, et se poser la question du gaz puisqu'il y a une vraie demande de plus en plus d'acteurs demandent à avoir du gaz vert, que ce soit des acteurs industriels, que ce soit des particuliers pour avoir du gaz vert il faut mettre du gaz provenant de biomasse dans les tuyaux les réseaux de distribution et c'est ça le challenge de la méthanisation sachant que la méthanisation a d'autres avantages. Elle présente des avantages pour le monde agricole en termes de retour vers le sol, de matières fertilisantes. Elle permet également d'économiser des matières premières comme les engrais et autres. Et là aussi on fait des gains d'énergie puisqu'on n'a pas à produire ces matières minérales. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que là
0: on tombe vraiment dans ce qu'on appelle l'économie circulaire. Les agriculteurs fournissent de la aux industriels qui redistribuent derrière
4: ça va là encore dans le sens de l'histoire. Alors ça va dans le sens de l'histoire et c'est vraiment la chaîne de valeur puisque ce sont non seulement les agriculteurs qui sont les premiers producteurs de biomasse, de matière agricole, mais c'est toute la chaîne de transformation des industries agroalimentaires, la chaîne de restauration. Le pourquoi pas le particulier qui se verra imposer d'ici 2025-2030 des collectes de ses déchets de cuisine. Toute cette matière organique peut retourner, produire de l'énergie, produire des engrais pour le sol et retourner vers le monde agricole. Donc c'est vraiment une boucle complète. Et, et, et autre particularité, c'est une boucle très locale. Donc on est dans de l'économie circulaire mais au sens territoire, proximité, qui est un autre élément important de la demande actuelle.
0: Ah, Didier Parper, c'est quelque chose qui vous marque ça quand on vous dit euh, économie circulaire, économie circonscrite à parfois quelques hectares
3: Bien sûr, on regarde dans l'analyse du projet, ça en fait partie. Euh, la, la différence, ça, entre... ça, 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 ça peut être un critère de choix pour vous. C'est un critère d'analyse. Le paramètre important sur ces projets de méthanisation par rapport à du solaire ou de l'éolien, c'est que la, la ressource, les approvisionnements, il faut bien regarder. C'est pas une ressource naturelle, c'est pas du soleil et du vent. Il faut bien voir d'où ça vient et s'assurer que les approvisionnements sont sécurisés. D'un point de vue bancaire, c'est important dans l'analyse. C'est une différence entre les types de projets.
4: Euh, oui, je vais, je vais réagir parce que c'est vrai qu'il y a une différence pour euh, vu d'un banquier ou vu d'un financeur de manière générale. Mmh. Et On sait mieux prévoir aujourd'hui la quantité de soleil, la quantité de vent sur une année. Mais ce sont des énergies intermittentes. Mmh. Et donc ça pose la question du stockage. La méthanisation, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on va se poser la question de l'approvisionnement parce que si on n'arrive pas avec des tonnes de déchets organiques ou de matières organiques dans le méthaniseur, ben, il s'arrête. Et Par contre, on peut stocker le gaz. Et donc, on a une énergie moins intermittente. Et donc, voilà, ça donne une des équations sur lesquelles on regarde collectivement comment structurer cette filière, comment professionnaliser les acteurs et, et comment surtout la développer parce qu'il nous reste encore beaucoup de
2: chemin à faire.
0: Alors justement, beaucoup de chemin à faire. Cédric de saint jean c'est quoi les, prochains, les prochaines étapes euh, Vous parliez de l'hydrogène tout à l'heure.
2: Bah, Aujourd'hui, il faut anticiper l'onde de demain et, et voir que, euh, avec quoi on va travailler. En fait, que Vous, vous êtes avant même la locomotive de la transition écologique, c'est ça bah, Moi, j'ai commencé à travailler sur l'éolien en 1997. On les a vus pousser en, 2000, euh, en 2007. Mm -hmm. J'ai commencé à travailler sur le biométhane en 2010. Et c'est maintenant, en 2017, 2018, 2019, qu'on commence à voir les réalisations. Donc la, 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 la concrétisation dans le domaine de l'énergie, c'est extrêmement long. Parce qu'on parle sur des échéances de temps dans le cadre de projets de 7 ans et d'une politique énergétique de 20 ou ou 25 ou 30 ans d'une génération. Donc, il faut anticiper ces, ces, ces évolutions pour savoir euh, où mettre son énergie aujourd'hui. Hein. Et donc, aujourd'hui, c'est l'hydrogène. Et aujourd'hui, le, le, ce qui le, ce qui, est, euh, ce qui le vent en pouce, c'est effectivement l'hydrogène, mais pas seulement. Euh, on voit qu'il y a euh, une volonté de décarboner les transports. On voit que demain, on va avoir des véhicules euh, au biogaz, euh, à l'électricité, à l'hydrogène. Donc, il va falloir mettre en place toute une chaîne de, 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 de stations de carburant, en fait, de ces énergies-là. Tout ça, sont des choses qu'on qu va voir apparaître dans les 10, 20 ou 30 prochaines années, qui vont profondément euh, je pense métamorphoser le paysage, en fait. Est-ce que ça complique pas un peu plus le travail
0: des partenaires financiers justement, ça, Je ne pas dire le, le contraire. Le, le, le fait d'avoir
3: justement oui. réinventé euh, plusieurs modèles dans des modèles. Alors, on suit évidemment les évolutions du secteur. Comme toujours, la, la banque, suit ces évolutions avec un certain effet retard puisqu'il faut trouver la, la maturité des modes de financement alors euh, d'abord c'est plus un sujet d'innovation technologique il y a de l'accompagnement financier qui va avec hein. ce ça n'entre pas encore à ce stade là dans les cases dans l'accompagnement bancaire via un financement de projet long terme structuré ça vient plus tard mais il faut anticiper il faut se tenir au courant des évolutions du secteur on doit se réinventer constamment
0: ben, se réinventer constamment et euh, est-ce que vous avez l'impression Marc Cheveri que euh, la loi de transition énergétique celle qui a été votée en 2015, elle a donné un, un petit coup de boost. Alors c'est vrai qu'il y a quand même un petit paradoxe hein, dans, 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 dans le sujet qu'on aborde aujourd'hui. Vous nous dites que les temps de maturation, de réflexion euh, des projets, sont, c'est du temps long, c'est du temps industriel très long. En revanche, il y a une sorte d'urgence à aller vers la transition euh, énergétique euh, dans la loi de transition euh, écologique c'est 2030 et 2030 c'est demain
4: oui alors il y a la loi mais la loi elle traduit toujours une vision et une prospective et c'est la raison pour laquelle euh, à l'agence on, on produit des prospectives une prospective 100% électricité verte et une prospective 100% gaz vert c'est pas pour euh, dire on va atteindre le 100% gaz vert ou électricité verte à telle échéance mais c'est pour identifier comme c'était évoqué, où sont les freins, où sont les leviers à actionner, où sont les actions de recherche ou d'innovation à pousser. Et c'est pour ça que nous finançons, par exemple, la méthanisation depuis les années 2007. Mmh. En 2007, il y avait, on a financé six installations de mémoire. L'année dernière, on en a financé 130. On ah, en quand même. 130. Et ça, c'est celle qu'on a financée. On a financé pour environ 300 millions d'euros d'aides apportées, en avance de phase, là aussi, en complément des actions des des financeurs traditionnels pour aider ces projets à, à, à se structurer et à monter en puissance. Juste quelques chiffres. La méthanisation en France, c'est aujourd'hui 700 installations, mais 500 installations de méthanisation dans le monde agricole. Les autres étant soit des installations sur des décharges qui mmh. produisent du gaz, soit des installations d'épuration, épuration, épuration d'eau urbaine, épuration d'effluents euh, industriels. 500 installations, c'est celles qui sont en fonctionnement en fin d'année. 80, un peu moins de 80, 76 pour être très précis, injectent du biogaz dans le réseau et donc produisent du gaz d'hiver qui vient se substituer à du gaz fossile. Juste pour un autre chiffre, pour pas monopoliser, nous en avons, nous en avons mis en fonctionnement 32 rien qu'en 2017. Donc sur 76, la moitié ont été mises en fonctionnement en 2018, pardon. Mmh. Et, et, et on en a autant, voire beaucoup plus dans les tuyaux pour les années à venir. Donc on est bien sur cette logique d'évolution, euh, de maturité de cette filière qui a pris du temps à se structurer et qui aujourd'hui arrive au point où on est dans la phase de croissance très rapide.
0: Alors croissance très rapide, elle se ressent justement dans les clients à qui vous avez affaire, à ceux qui demandent justement des, euh, des, de l'accompagnement euh, financier, euh, bancaire. Leur profil, il a changé
3: c'est un sujet qui, est, qui revient de plus en plus régulièrement hein, sur les types d'énergie, c'est vrai, la méthanisation notamment. Ensuite, les, les porteurs de projets, on a toujours des tailles assez, assez différentes. Euh, la tendance que l'on voit, c'est que la concentration du secteur vient aussi hein, sur cette euh, sur ce type d'énergie. Euh, le sujet pour nous, c'est d'accompagner ça en gardant la réactivité, en, en offrant des réponses adaptées. Les logiques de financement, sont après, sont pas forcément toujours les mêmes lorsqu'on a des acteurs plus importants en face de soi donc ensuite ça c'est un sujet d'analyse, un sujet commercial pour les banques c'est un petit peu différent mais ça fait partie des, des grandes tendances du secteur que l'on doit suivre
0: alors cédric de, de, de saint jouan euh, d'ici une dizaine d'années Volvé, du coup ça ressemblera à quoi ce sera quoi le profil du groupe euh, puisque vous avez vendu la, la biomasse si vous vous concentrez sur la sur l'hydrogène euh, décarboné euh, vous aurez vendu <rire> dans 10 ans cette, cette, cette activité là à un grand groupe
2: Peut-être en fait aujourd'hui ce qu'on qu veut faire c'est euh, lancer de nouveaux secteurs et accompagner ça dans leur phase de maturation une fois qu'ils sont à maturation on les vents ou pas en fait ça dépend de ça c'est l'histoire qui nous dit euh... mmh. mais l'idée c'est que euh, ces savoir faire se diffusent le plus rapidement possible puisque i... Enfin, je pense que le, le, le but ultime en fait dans, dans l'époque actuelle c'est quand même de lutter contre les dérèglements climatiques et c'est d'apporter des solutions et il faut qu'elles se diffusent le plus rapidement possible. Après, chacun est dans son rôle il y en a dans le rôle c'est de, de, de découvrir des nouvelles technologies c'est pas nous il y en a c'est d'utiliser ces nouvelles technologies pour les mettre en application et les industrialiser ça c'est nous et puis il y en a d'autres c'est de, de, de les diffuser à plus grande échelle et moins cher euh, on prend le, le cas de l'éolien et du solaire aujourd'hui pendant 20 ans le gouvernement ou 10 ans ou 20 ans le gouvernement a soutenu euh, le, cette production d'électricité par des tarifs d'obligation d'achat un peu favorables aujourd'hui elle dit bon bah, maintenant que vous êtes industrialisé, il faut que vous produisiez moins cher. Donc, on a une espèce de concentration pour, avoir, pour aller chercher les volumes, pour avoir, plus de, pour avoir des financements moins chers, pour avoir des machines moins chères. Et ça, ce, ce sont les gros qui, qui, qui s'en occupent et qui le diffusent. Et c'est comme ça, en fait. C'est comme ça. Et, et, et c'est aussi une évolution euh, naturelle et nécessaire et bien, parce que euh, l'objectif ultime, c'est quand même d'avoir des technologies qui soient propres à coup de marché, en fait. Euh, marché Cheveri 32%
0: d'énergie renouvelable dans la consommation totale en France d'ici à 2030. C'est l'objectif de la loi de transition euh, énergétique. Euh, c'est ambitieux ou c'est quelque chose qui est aujourd'hui, dans, dans, euh, quand on regarde la technologie, c'est faisable
4: Alors, Je vais commencer par la fin. Euh, aujourd'hui, c'est faisable. C'est une question d'ambition. et, et certains,
0: On est à
4: on on 16%. Hein, et, 16, on a 16%. et certains considèrent qu'on peut aller encore plus vite. C'est une question, je dirais, de moyens mis en œuvre. Les technologies sont là, les acteurs sont là. La structuration des filières est là sur éolien photovoltaïque, est en train de bien avancer sur la méthanisation. Et On est encore très loin des 100% que j'évoquais tout à l'heure. Donc, 32%, oui, c'est réaliste, à l'horizon. C'est une question de moyens, c'est une question de bon jeu d'acteurs et de bon mix entre les moyens de financement tels qu'ils étaient évoqués, c'est-à-dire les tarifs d'achat du gaz de l'électricité et
3: euh, le relais des, des financeurs pour porter les porteurs de projets.
0: Oui, oui. Pas à hein. Avec
3: l'évolution euh, vers de, de nouveaux modèles euh, type les contrats d'achat qui seraient plus signés avec des grandes entreprises, utilities, etc., mais avec des entreprises privées. C'est le fameux sujet des corporates Bon, Donc, il y a un certain nombre de, de, nou, de nouvelles, de nouveaux modèles à, à prendre en compte pour sortir, c'est vrai, de ce qui a structuré la filiale jusqu'à présent. C'est la filière jusqu'à présent, pardon, c'est-à-dire un soutien public via des tarifs plus ou moins garantis qui étaient payés par EDF en France et les grands énergéticiens.
0: Merci. Merci pour, pour cette euh, belle analyse. C'est l'heure maintenant de la carte blanche à notre dirigeant Fil Rouge. C'est le mot du patron. BFM Business, le défi ETI. Le mot du patron. Alors Cédric de Saint-Jouan, le mot du patron c'est euh, l'épilogue de l'émission euh, votre conseil aux entrepreneurs euh, qui euh, euh, ont envie de réussir, de croître, de prospérer euh, je vous donne une minute ce serait quoi votre conseil
2: ben, Mon conseil c'est que si vous voulez monter une société, il va falloir fatalement que vous fassiez soit mieux que les autres, la même chose mais en mieux, mm -hmm. soit différent c'est-à-dire quelque chose de différent et pour faire quelque chose de différent, il faut accepter que le monde va évoluer et il faut imaginer ce qui sera demain. Et ça, c'est extrêmement difficile. Mais c'est aussi là que sont les opportunités, surtout aujourd'hui, que le monde est en train d'évoluer et de manière extrêmement rapide. Est-ce que, en revanche, l'imagination ne va pas...
0: Trop lentement euh, par rapport au changement euh, que vit euh, que vit le monde aujourd'hui. Bah, le rôle c'est leur... philosophique philosophique hein, ce que je vous dis là et vous bah avez ouais. 30 secondes.
2: Moi je, moi, je pense qu'il y a de grosses résistances au changement par nature par essence en fait. Mais l'essence même de l'entrepreneur c'est de c'est de faire partie de ces gens là qui vont imaginer le monde de demain et, et qui vont euh, comprendre que leur euh, que ce qu'ils vont apporter va pouvoir changer les choses. Vous vous conseillez à euh, à
0: ceux qui veulent se lancer de rêver un peu. De rêver complètement. <rire> de rêver complètement. Très bien. On le garde comme ça. Merci Cédric de Saint-Jouan, président de, de Volvay. Merci Didier Parper de Banque Palatine, la banque des ETI. Merci Marc Chevery de l'ADEME. Merci d'avoir été avec nous. Défi ETI, c'est fini pour cette semaine, mais on se retrouve le week-end prochain sur BFM Business.
2: BFM Business, le défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance.